0: מה שלימד
1: הבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לכם. אנחנו כאן במסע של מה שלימד הבודהה, מסע מחודש, יש לומר, ו... איפה זבנו את הבודה בפעם האחרונה במסע שלו, נעמה? תקשיב, זה
0: היה לפני 2500 שנה, תחשבי, <laughs> אני זוכר. רגע, בוא נתאפס. Uh, הבודה יצא מן הארמון, עזב הארמון, היה ביער, עזב את היער, החליט שהדרך הזאת לא טובה, והדרך הזאת לא טובה. נדבר קצת, נחזור, נזכיר שוב בצורה יותר עמוקה, תכף, את דרך האמצע. ותחת העץ הוא... מארגן לו איזושהי כרית מדיטציה בתבורו של העולם, יושב והוגה ומתבונן.
1: בואי נגיד שאת אומרת, הדרך הזאת לא טובה. הוא היה בארמון, אה, ספוג כל טוב מוגן בתוך בועה שבנה לו אביו מכל אה, סוג של סבל וצער. זה לא עובד, כמו שאנחנו מכירים בחיינו, זה לא עובד, הוא נחשף למוות, לחולי. ל...
0: כן, אה, כמו אה, שיונה וולך אה... אומרת בשיר שלה, וזה לא מה ש... ישביע את רעבוני. זה <מח> לא זה, זה <מח> לא, לא זה, זה. זה, זה לא זה, והיה לו את הכל, באמת גם... זה לא עובר דרך עינוגי הגוף, ולא דרך החשקים, ולא דרך התשוקות, ולא דרך איזשהו יש גדול, הוא פרש מן היש הזה אל העין, דיברנו ככה על הנוכחות שלו בתוך היער.
1: עובר, לה, לה, עובר שגשנו, לסיגוף המקסימלי האפשרי. נכון. מביא את הגוף שלו למצב שהוא מתאר את עצמו כשרידי גפן. נכון. שריגי גפן, סליחה. ו... ואוכל מעט מאוד. גרגר עוז מק... ל... כן, ליום על פי הגדר. כן, מקצין
0: את כל ההתנהלות שלו, שוב מתוך המחשבה שהגוף הוא איזשהו כלא של הרוח. והוא בעניין הזה, הוא הולך בדרכם של המורים שהיו לפניו באותו מרחב רוחני, וגם היום יש אנשים שבוחרים בדרך הזאת. אבל הוא מחליט שגם הדרך הזאת היא איננה טובה בעבורו, והוא יושב באופן עצמאי, לוקח קצת מן המנחה שנותן את הנערה על האלים, שותה את חלב האורז, והוא לעצמו את ההתחייבות. גם דיברנו על זה שמתוך הישיבה שלו שמה, הוא בעצם... פוגש במאמנים הגדולים שלו, או באתגרים הרוחניים הפנימיים הגדולים שלו. ראשית, הוא פוגש במארה, אותו שטן בודהיסטי, אותו מקור של פחד שמאיים עליו.
1: אולי אני רוצה לקרוא את uh, גיסות ההונאה, ההונאה של uh, מארה על פי הסוטה ניפטה. Uh, סוטה או סוטרדה כדבר. תאוות החושים הן הגיס הראשון, ואי שפיות רצון הגיס השני, והרעב והצמא הן הגיס השלישי, וההשתוקקות היא הגיס הרביעי, והעצלות והתרדמה הן הגיס החמישי, והגיס השישי נקרא פחד, והגיס השביעי הוא חוסר ודאות, והצביעות והעקשנות הן גיס שמיני. הרווח, המנחות, התהילה והמעמד שהושג שלא בדרך הישר. הלה לעצמך וזלזול באחרים, אלה מארה, אלה גייסותיך. <אז אז אז> זה נפלא, משום שזה בעצם סיכום של כל החומר ב... שישה, שיף, שמונה משפטים.
0: נכון, ובאופן המיתולוגי או הפואטי או הסימבולי, מרה מייצג את החלק המפחיד, המאיים, הרע, הצד האחר, הצד האפל, הצד השטני שבתוך האישיות שלנו, או בכלל מן העולם. ועם מרה הוא מתמודד, מרה מנופ... בגרופיו, ושולח אש וכולי וכולי, והישיבה של הבוד המתוארת כשלווה. כמאוד מרוכזת בתוך עצמה, והאבנים והחיצים ששולח מרה הופכים ונופלים כפרחים לרגליו של הבודה כתוצאה מהעבודה הפנימית הזאת שהוא עושה. מרה לא מסתפק בזה, הוא שולח, גם על זה דיברנו, אני רק מזכירה, דיברנו את... שולח את שלוש בנותיו, הרקדניות שהן מתהוללות לפניו, אחת נקראת תשוקה, אחרת אהבה, והשלישית עונג, לא פחות ולא יותר, והן... תכליתן להוציא את הבודה מכליו, להוציא אותו משלוותו, וגם את התשוקה שנאורה בו, הוא הם, ש, הם, כובש באיזשהו אופן, אפשר לומר, כגיבור, אם אני לוקחת את הפרפרזה, והוא נותר במקומו ולא הם, יוצא מדעתו, יוצא מכליו, הולך אחר חשקיו. ב- כאשר הוא גובר על מערב, הוא מנצח את הרוח בעצם, את התעתועים, את הפחד, הוא לומד משהו על מה שנקרא השתוות הרוח, שתהפוך להיות חלק מן הדרך, אותה, אותו אימון של דרך האמצע שתכף נדבר בו, שאיננה נפילה לצד זה או אחר, איננה איזושהי, איזשהו מיצוע של התנהגויות, פעם לפחד או פעם אה, 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 להתגבר או, 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 או לת... למנוע את עצמך מליפול זה ב... זה לא פשרה. זה לא פשרה. פשרה, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אחרי הסצנה הזאת... אחרי שהוא הובס על ידי מרה ובנותיו, יש עוד מאבק אחד שממשיך, ויש איזשהו שיח בינו לבין מרה. מרה פונה אליו בודה ואומר לו, הוא מתגרה בו, לו, אתה שיושב על הכיסא של היהלום בטבור העולם, מי בכלל נתן לך את הזכות, אתה בסך הכל אדם פשוט, איך אתה יכול להתיישב כאן על כס על ולטעון שאתה התעוררת, שאתה בודה, כי... אבודה, שהוא עד עכשיו נקרא סידהרתה, או גאוטמה, הבין משהו והרגיש שהוא נאור. ואז עונה לו אבודה אה, כך, ואני מצטטת מתוך, ה, אה, תצטט, מתוך הדברים, בתרגום של ה- אחת הסוטות שהוא אומר. עונה
1: מה... לו אבודה, בגלגולי חיי הקודמים, הרבים מאוד, התאמנתי בשלמויות כולן. טיפחתי סבלנות, נחישות, מדיטציה, נדיבות, מוסריות, חוכמה. התאמנתי בכל אלה, והנה הגעתי למצבי היום, כשאני מוכן ומזומן להתעורר. לפיכך, אני ראוי לשבת על כיסא היהלום באותו המקום בו ישבו לפניי אבודות שנעורו.
0: נכון. בעצם מה שאומר לו כאן אבודה, מה ראו? הוא מתנהג אליו כעורך דין. הוא לא הצליח להביס אותו בדרכים של כוח, ואז הוא אומר לו בכלל, מי אתה חושב שאתה... מי הוא העד לתוך הדברים שעשית? מי, מי הוא זה שנכח בתוך ה... תביא עדות לתוך הדברים שלך, כי הוא אומר, אני התאמנתי, ויש הרבה מאוד סיפורים על גלגולי חיים, ואני פה כי אני שייך לאיזושהי מסורת של אנשים שנעורו לפניי, וה, והמרא בעצם מנסה באחרון כוחותיו לקעקע את הלגיטימיות שלו כעורך דין, כמעט לקעקע את הלגיטימיות שלו בשביל המאמצים, והוא שואל את הבודה, תראה לי, תראה לי. מי, מי, מי היה עד, והבודה שיושב בכיסא היהלום והעיניים שלו עצומות, נוגע באדמה באיזו סצנה מאוד מפורסמת, איזו תנוחה מאוד מוכרת, הוא מניח את האצבע על האדמה, וכשהוא נוגע באדמה, קמה אלת האדמה ואומרת לו כך, אומרת, אני הייתי כאן כל העת, אני עדה, אני זאת שראיתי את כל גלגולי חייו הקודמים, היא מטריסה, האדמה מתריסה כנגד מרה. והיא אומרת, אני ראיתי מאות אלפים של חיים שבהם באמת הוא התאמן בכל השלמויות, בכל האימונים, הפארה-מיתות, התרגולים הבודהיסטיים, והיא אומרת, אני עדה, ואני היא זאת שמוצאת יותר מכל את האיש הזה ראוי אה, להיות הבודה ולהמשיך את השושלת הזאת של ההתעוררות.
1: יפה, כי פתאום את מביאה אלה לתוך העדה של הבודה, ובהמשך אנחנו נראה ש... יש, uh, תורתו נפרדת מהאלים של תרבותו, אבל, 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 אבל אילת האדמה שם. אז אם יש עוד רגע אחד, שע... אני
0: רוצה לומר משהו על אילת האדמה, היא באמת מוטיב מאוד מורכב ועשיר, וסביבו נרקמת uh, ספרות ענפה מאוד ומרתקת, אבל באופן כללי אפשר לומר שהאדמה היא מסמלת את הכוחות החיוביים של בנותיו של מראה, את כוחות החיים המועדנים, את כוחות הטיפוח, את החמלה, את הנדיבות, את האהבה ללא תנאי, את האם, את מוטיב האם, את רעיון האם. והעובדה שהאדמה על הסגולות הנשיות שלה היא זאת שמחמקת את הבודה כתינוק שיצא אל אוויר העולם, היא זאת שבסופו של דבר מכריעה את מארה ומותירה אותה בלא מענה.
1: כאשר השטן נישא את בודה ולא יכל לו, וילך בודה גוטמה אל דרכו, וילך עמוק במחשבותיו, בינתו צללה בבינת חקר ושרעפיו כמרחקה. ויתבונן בודה במחזה על כל המעשים תחת השמש, ענקות עשוקים ואסורים, צעקות חללי חרב טרם יגבעו, דמעות נגועי מתווה, שוועת זקנים והנחות מזה רעב, המפרפרים בין החיים והמוות. וירם בודה את שתי ידיו אל השמיים מסת תבל ומלואה, ואתה בן אדם הט אוזן קשבת ואשאלך. מדוע תבל מלאה, מצוק, יגון ועצב, תנים ולחץ. יען כי אוטם אתה את אוזנך משמוע. אמרת, דהרמה, האמת, אשנב אשלש. אשיח והמה לי כי בני האדם טועים בישימון החיים במעגלי רמייה. הבל, הבל ירדופו אחרי צל תענוגי שווא, ומאוס ימאסו בתורת דהרמה. האמת נעדרת והצדק למרמס רגליהם, וחלומות הבל יספרו לבניהם ולבני בניהם, ולא יתבוננו. כי אחריתם מרה. <מח> עוד פסקה, לו חכמו והשכילו ללבוש כשריון אמת וצדק אזור מותנם, לעשות להם לב חדש ורוח חדשה, אזי יצליחו להסיר את אורלת ליבתם העמולה, כי רק אם החמלה תגבר על התלאות והמצוקות מדי אדם, חותר כל רשעה מפרי מעללי אנוש, אז בוז יבוזו גם לחתחתים על ידי שמיים.
0: או-אה, <laughs> זה מתאים אחרי שמורידים את השיח <laughs> ללגביה עוף, כן. <laughs> נכון, זה נשמע... אני חושבת שזה קצת סיכום של הדברים שהוא אומר בעצם לחזור אל האמת ולהניח לתשוקה, ולה... אבל אני רוצה לקחת את הדבר הזה עוד רגע אחד לאחור, אחרי האדמה, אלת השיח עם אלת האדמה. הוא עדיין יושב שם, עבודה, לפני שהוא מבין את מה שאתה קראת על זה שהכל הוא הבל והכל הוא תשוקה, ומכאן מקור הסבל. הוא יושב, הוא יושב במדיטציה ימים ושבועות ארוכים. ואז באשמורת הראשונה מסופר שהוא רואה באותו יום, או משהו במאי, איזשהו תאריך במאי, בתחילת מאי, שהוא באשמורת הראשונה הוא מתבררים לו כל גלגולי חייו. באשמורת השנייה הוא רואה את כל סיבת הסבל, סיבות הסבל. הוא מבין את זיקת הגומלין שעליה נדבר ארוכות. הוא מבין שהכול נמצא. בתלות הדדית, דבר נובע מתוך דבר, והוא רואה את העולם בצלילות מאוד גדולה, והוא יושב דומם אל מול הדברים המאוד מאוד עדינים שהוא מגלה. תחשוב רגע אחד על הגילוי הזה של קורי העכביש האלה, התודעתיים, שהוא נחשפים לפניו, על הקשר של הכול בכול, ששזור בתודעתו, שעה שהוא מתבונן בעולם, והוא נותר דומם, הוא יושב בשתיקה. והוא מחליט שהוא לא יחלוק את מחשבותיו ואת הבנותיו עם איש. וכך הוא יושב ימים רבים מאוד, והוא אומר לעצמו את הדבר הבא. הוא אומר, האמת הזאת, המציאות הזאת שפגשתי, היא אמת מופשטת כל כך, כל כך קשה לתפיסה, היא כל כך מעודנת, הוא אומר, עד שאנשים רגילים שאבק התשוקה והתעתוע מכסה את עיניהם, לא יוכלו לתפוס אותה ולא יוכלו להעריך אותה. מוטב, הוא אומר לעצמו, מוטב שאחריש, שאשאר בה דממה, אוותר לי תחת עץ אבוד היא, ואמשיך ואעצום את עיניי ואמנע מלצאת אל העולם על מנת להסביר את עצמי. במילים אחרות, אחרי שהוא הבין, הוא חש תסכול אדיר, כי הוא מבין שמה שהוא הבין כל כך יהיה קשה. מתואר שם, אז הסצנה שמתוארת שהוא מסתכל, והוא רואה את האנשים, הוא אומר, יש אבק בעיניהם. מה מעסיק אותם, הבלי העולם הזה, הדברים של החומר, איפה הם ואיפה ההבנות העדינות שלי. והוא מתכווץ בתוך עצמו, הוא מצטמצם בתוך עצמו, הוא לא רוצה לחלוק את מה שהוא מבין מתוך אותה אולי תחושת קדושה, אולי תחושה של עדינות שהוא פגש. ואז קורית התגלות נוספת, ואור גדול מגיח לפניו. ובליבו של האור הגדול הזה מתגלה איזו דמות עתיקה, דמות מיתולוגית של זקן. הזקן הזה הוא דמותו של ברמה, אדון עשרת אלפים העולמות. וברמה מביט בבודה והוא פונה אליו ואומר, אני מבקש ממך, אנא ממך, שתף את בני האדם באמת שאתה מבין. נכון, יש מעט אנשים שמבינים, יש רוב האנשים מסתובבים באבק בעיניהם, ומעט יבינו את דבריך. אבל בכל אופן, אם יש מישהו אחד, עשה זאת למענם. כלומר, אברהמה, תחשוב על כך שהאל, בתפיסה הזאת, הקוסמולוגית הזאת, שהוא לכאורה מעל האדם, לא, הוא לא מעל האדם, מי שהתעורר הוא הבודה עצמו. האל רק תפקידו להזכיר לבודה שעליו לגלות את מה שהוא חשף גם לאחרים. והבודה פוקח את עיניו, ומתבונן במבט רחוק אל האופק, וסוקר את העולם. את בני האדם, ופתאום הוא אומר, הם נראים לי דומים ללוטוסים שבגן ובארמון, וכל אחד נמצא בשלב אחר של ההתפתחות שלו. כך הוא מדמה את בני האדם ללוטוסים באגן, האגם שלו, ואז הוא אומר, למען המעטים האלה שיש להם מעט אבק על עיניהם, לאלה שדומים ללוטוס שחציו בביצה וחציו פורח בכן, למענם אכלוק את הדהרמה, את אשר הבנתי.
1: ופריחתו קצובה. נכון. אנחנו...
0: כן, אז אנחנו באמת בפגישה בין מרה, בנותה להטה אדמה, הסצנה הזאת שעכשיו עם בראם, האל הזה שאומר לו, בוא בוא, תחשוף את מה שאתה למדת, ובאמת האפיזודה הסימבולית הזאת, ההיענות של הבודה לבקשת האל, יש בה כדי לרמז על כמה כיוונים. למשל, היא אומרת או מרמזת שהאדם הנאור, יש לו כוח גדול והשפעה גדולה. בעולם אפילו יותר מהאלים, כי בעצם האלים זקוקים לאדם כדי uh, לשלוט בעולם. Uh, על זה ככה לא נרחיב במובן המיתולוגי או הקוסמולוגי. Uh, זה עניין שאבל מאוד מעניין, באמת ההיררכיה הזאת של התפיסה ההודית הקדומה. אבל דבר נוסף, ובמובן הפסיכולוגי, השיח הזה בין ברמה, הוא בעצם השיח הפנימי שהתחולל בתוך הבודה, בתוך נפשו. כי הוא מבין, אחרי שהוא התאמץ וזכה לה, להתעוררות, הוא... הוא הבין שהוא הבין משהו חשוב, אבל uh, התשוקה הראשונה שלו, אפילו אחרי שהוא התעורר, הייתה לשמור את הדברים האלה צ... בחזקת עצמו. ויש בזה משהו לא נדיב. כלומר, חוכמה שהיא לא מלווה בנדיבות, היא לא יכולה להיות חוכמה שלמה. ברמה ביקש ממנו ל... לעבות או להשלים את החוכמה שהוא זכה בה, ולהפוך אותה לנחלת הכלל. וזה מצחיק, או מוזר, או משונה, שאדם שהבין חשב שיכול גם לשמור את הדבר הזה, ושמה שהוא הבין זה, זה, זה שהכל מספיק, קשור... זה מצחיק,
1: זו משימה מאוד מאוד קשה שהוא לוקח על עצמו להנהיג, זה... להוביל, להדריך. זה נכון.
0: אנחנו ו... יכולים בהקשר הזה באמת לחשוב על מנהיגים נוספים שהבינו את מה שהבינו, באיזו מידה המחויבות אל האחר היא... היא נובעת מההבנה הזאת. זאת אומרת, האור הזה שאתה מקבל... ההתעוררות הזאת, מה, מה זה אומר הלאה לגבי המחויבות שלך? וברמה מכריח אותו, או מוכיח אותו לשיטתך שלך, בודה, אם הכל קשור בכל, אז אנא, היה נדיב חלוק את הדברים שהכרת גם עם אחרים, אחרת אין בחוכמתך מן השלמות. ולכן בהיענות של בודה לברמה, הוא בעצם, הבודה משיג ניצחון נוסף. אחרי שהוא ניצח את הארמון, ניצח את הארמון, את היער, הוא, הוא, הוא גובר גם על האחיזה שיש בו, על השאננות, אולי על הגאווה שהייתה לו לגבי המורים. עכשיו הוא, הוא מתגבר גם על הנטייה שלו לאינדיבידואליות הרוחנית, והוא פותח את הלב שלו לעולם. ובאופן הזה, שקמוני הופך סתם ממחפש דרך או מאיזשהו אה, אדם שמתעניין בדברים שהם טובים לו, לבוד הממש, זה שבמסעו האישי שלו הופך גם... ב- למשנה עבור אחרים. כלומר, הוא הופך מ- את המסע מאירוע ספציפי, פרטי, למקור של חוכמה ולחמלה, והניצחון האחרון שלו על הגאווה שלו והצורך שלו להיות מתבלט או מיוחד, חשף את, את פניו העמיתים של בודה כגיבור, כלוחם, כאומן של נחישות. כלומר, הוא נפרד מן המשפחה, מן ההורים, מן האגו, מן הפחד, מן התשוקה, וכעת הוא גם לשירותם של האחרים. וזה מאוד מאוד יפה, כי בעצם לסיפור כולו יש כמה וכמה רבדים. אני רוצה לסיים את הסצנה <coughs> הזאת בעוד סיפור
1: אחד. אתה רוצה להוסיף משהו? אני רוצה רק להגיד שהבודה היה צמחוני. זה <im> מאוד חשוב, משום <tul-> ש... ושוב, אני אגייס את זליקרוביץ', כי אני נורא אוהב את זה. אולי, אולי נבהיר לאנשים שהצטרפו זה עתה, שזליקרוביץ' הוא משורר בין תחילת המאה הקודמת. שקיבל איזה תרגום, סדרה של תרגומים, גם בשפת המקור, גם כנראה מאנגלית, ויצר את הספר הזה, שנקרא תורת בודה. אי אפשר להשיג אותו, והוא כותב כמו משורר, ה... שפ... כמו משורר בשפת התנ״ך, והוא מדבר רגע על מותר האדם. ניפי אבודה. נוצר האדם להיות מזון לרימה ותואלה, ותולעה בבאר שחת? אם כן, מדוע נבראו רימה ותולעה וכל רמס? מדוע איש את רעהו בזדון וברצח ירדוף, ולאום בקרב? השחל והנמר יטרפו בשר אדם אם עינה להם ביער, יען כי גברו, הלוא הולך על שתיים. הלוא אתם בני אדם כ- כמוהם, תעשו בו אוכלכם בשר בהמה וחיה ועוף, אם כן, מה יתרון לגבר על שחל וליש, על זאב, ונמר? והוא מרחיק לכת ואומר, מי יגיד לך זולל נאלח, כי העגל נולד להשביע רעבון אנוש, לעשות צליים מטעמים מבשרו, תחת להיגמל ויגדל לשור או לפרה. צחוק עשו לי כהני ברהמה, באומרם כי האדם נברא. להודות ולהלל כל עולמים על טובו וחסדו, אשר יצר אותו ונתן לו כל בהמה וחיה ועוף, לשפוך דמם כמים למען יביאו דשן בעצמותיו.
0: אנחנו מתחת לעץ עם הבודה, אתה זוכר? כן. עזבנו אותו שם לפני 2,500 שנה, הוא עדיין שם, אור ועצמות, למרות שהוא עשה לא רע עד מאז. דיברנו על המפגש שלו עם ברמה, ואנחנו כמעט לקראת סוף, אולי אפשר לומר, הסצנה האחרונה. דיברנו ככה, כשהתנגן השיר, על הרעיון לעשות מזה מחזה. אני שוקלת את זה. אולי מישהו מהמאזינים שלנו שישמע וידו טובה בכתיבה, ירצה להמחיז את חייו של הבודראף, שנכתבו סרטים, יש סרטים לא רעים בכלל. אפילו של ה-BBC עשו סרט. רזתי
1: הפגנת המיליון נגד נכון. uh, אוקיי, התורה לא הזרה נכון, הזאת. או... נכון,
0: נכון, עבודה זרה. אז בואו נחזור לעבודה זרה. הסצנה האחרונה שלנו, מתחת לעץ, היא, היא באמת סוג של נקודת uh, התמרה, טרנספורמציה סופית בתוך המסע, והיא סוג של משהו אינטגרטיבי של כל הכוחות שפעלו על הבודה, ויש סצנה שנקראת, uh, היא קשורה למוצ'לינדה. אתה מכיר את מוצ'לינדה? מוצ'לינדה הוא הנחש. שבעה שבועות יושב הבודה מתחת לעץ, ורק יש בגד קטן וקל שהוא לובש, והוא מתעורר באמצע מאי, כמו שהזכרנו, ובמהלך השבועות הבאים, כבר אמצע חודש יולי, השמיים הופכים שחורים, ויש סופות גשמים נועזות ועזות ככיאה לעונה הזאת בהודו. ולפתע, בתוך הגשמים העזים של חודש יולי, כשלגופו רק בגד קל, מגיח איזה נחש גדול, קוראים לו מוצ'לינדה, הוא מלך הנחשים, הוא בא מן המעמקים, נחשים זה בכלל עניין מאוד מעניין בתוך המיתולוגיות העולמיות, הם מייצגו עוד הרבה פעמים את תהליכי הטרנספורמציה, את הלא מן המצריות, אבל בכלל, אם נלך גם למרחב הארכיטיפי, איזשהו משהו, רפואה, החלמה, איחוי, וגם משהו שבא מהקולקטיב, מה, הרחב ביותר, התת מודע הקולקטיבי הרחב ביותר שלנו כבני אדם. בוצ'לינדה הוא לא סתם נחש, הוא מלך הנחשים, והוא מתקרב אל הבודה בזחילה, והוא מתחיל ללפף את גופו שבע פעמים, אחרי שבעה שבועות, שים לב גם למספרים, זה מאוד מאוד יפה, הפואטיקה הזאת שלה, של ההתעוררות, ואז הוא מגיח מעל לראשו, יש לו ראש ענק, כי אפשר גם את זה, את האיקונות האלה, לראות כמו איזה ראש של קוברה, והוא שוחח, כי מטריה על ראשו של הבודה, הוא מגן על הבודה מפני הגשמים. עכשיו, יש כאן שני סמלים בסצנה האחת, והם שני סמלים מאוד מאוד משמעותיים. אחד זה הנחש, והשני זה המים. המים, אפקט הטבילה, ההתארות, המי השפיר האלה, הם שני הסמלים. שהם קשורים גם למעמקים וגם לפחדים, גם לממלכת הלא מודע, כן, קשורים לטקסי הטבילה שלנו בהתמרות הרוחניות, הדתיות. והסערה שם מתחוללת, והבודה שנמצא בתוך השיטפון מראה את העומק הזה שהוא נמצא בו, בתוככי התת מודע שלו, ששם מתחוללת העלילה הפנימית. ודווקא שם, מתוך הגשמים, מתוך הסופה הזאת, עולה וצץ הנחש, שיש בו גם את הניגודיות שבין החיים ובין המוות, ובמיוחד יש בו את האיכות הזאת של הטרנספורמציה. במסורת ההודית במיוחד, הנחש, וגם אחר כך במסורת הסינית, הנחש הוא הדרקון, שזה הנחש עם הכנפיים והציפורניים של הציפור, מסמנים את התת-עמודה במובן החיובי והאפקטיבי, את האנרגיה הזאת של החיים, והמוצ'לינדה הזאת, שהוא מלך, ממלך המעמקים. כורך סביב את גופו, סביב לגופו של הבודה, ומכוח הנחשיות והליפוף הזה שעולה בו, בא לידי הולדה או איזושהי אנרגיה שנולדת בו מתוך המדיטציה, יש בה שבעה מרכזים, היא האנרגיה הזאת שנקראת קונדליני. ומוצ'לינדה, הצעיר הזה, הופך, הנחש הזה, הופך להיות עלם. הוא מתגלם כאלם <אז> והוא מוליד בעצם את עצמו, את הבודה, וזה הביטוי למעשה הטרנספורמטיבי, שבודה נולד כתוצאה מהליפוף האנרגטי הרוחני הזה בתוך המי אפסיים האלה של החיים. הוא נולד מתוך החיות הזאת של הנחש, הותמר ומתעורר כילד, ובעצם יש כאן סוג של... טקס טבילה בודגיסטי. אני לא יודע כמה זה
1: מקסים. תחשבי על ההודים שחיים נכון, עם קוברות יום-יום. נכון, יום, יום, המים, חלקם ומתים, סוחים גם. גם סוחים. נכון. והם מתים כל יום מהקוברות וחיים באיזו הרמוניה. הם, ש, הם יודעים שהקוברה מקיש רק כשאין לו ברירה, הוא משתמש ברעל שלו, הוא... ופה יש... יש לי סליחה, אני מוריד את השיחה. לא, יש לי ההלכה yeah, שהוא כל הזמן, מקור של יש הגנה. יש לי שכן שאומר לשתוק כל הזמן, זאת, אם יקיש אותה צפה, הצפה ימות. Mm. והיא בעצם מוצ'לינדה, היא באמת מוצ'לינדה, היא שוחחת עליו, היא מגינה עליו, הוא לא מבין, הוא לא מבין את זה לגמרי. כן, והיכולת
0: של הדחש, הוא, הוא, הוא עצמו סמל לטרנספורמציה, ובתוך הסיפור הזה, הבודה הופך מחדש לנער, הוא נעור מחדש, כלומר, הוא נולד מחדש, הוא מתקלף, כן, הנחש הוא טרנספורמטיבי מהיכולת שלו להתנשל או, 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 או להתקלף, להישאר עדיין צעיר. והדבר הזה, הסצנה הזאת, היא בעצם סוג של טקס הטבילה הבודהיסטי שלה, שעובר הנער הזה, והוא עכשיו מוכתם באור הזה של היותו זה שראה, או זה שהתעורר. ואלה ארבע הסצנות הגדולות של המסע, שהן בעלות סימבוליות מאוד אה, אה, משמעותית, גם פסיכולוגית, רק גם אה, רוחנית. ואני רוצה אחרי השיר אולי לומר משהו עם, בקצרה, גם על המבט היוגיאני. בכל המפגשים הללו mm-hmm. של בודה עם uh, מוריו.
1: האמת היא שאני מרותק. Mm-hmm. הסיפור הזה כל פעם מחדש, שוב, uh, כי תמיד כן, אני... כן, ואני... שפעם
0: הזאת באמת uh, שהינו ככה בתוך הסיפור יותר, לא מיהרנו. אנחנו כבר ו... שבועות מתחת לעץ. כן, שבועות. שבוע... הוא יסב שבעה שבועות, שבועות, ואנחנו פעם בשבוע, תתלונן. <laughs> יש לך פה גם מחסה לא רע, אין גשם, אין שמש. תפסיק להתלונן, חוץ מזה אתה כבר מואב. איך אומרים את זה
1: ששומר עליי פה בחדר? אתה
0: זוכר? מוצ'לינדה. מוצ'לינדה, כן, מוצ'לינדה. ידידך הטוב.
1: נשמע משם מקסיקני. כן,
0: מוצ'לינדה. היה לו הורים שלא באו ממקסיקו, <laughs> הוא ישב מתחת לפסי רכבת. <laughs> אמרנו רק עוד הערה אחת לפני שניפרד מהסצנה הבאמת באמת יפה הזאת, שאפשר לקרוא עליה, דרך אגב, ואני לא יודעת אם היא מפורטת כך בעברית, אבל יש הרבה מאוד טקסטים, סוטרות. שמספרות את הסיפור, אם מישהו מהמאזינים שלנו ירצה לחטט ולמצוא ויכול לשלוח אלינו או לח... ל... לקרוא בעצמו, אז זה uh, באמת uh, שווה להיכנס לתוך השלבים האלה. לטיר נתן יש ספר מאוד עב uh, על חיי הבודה, סיפורים ומשלים, הוא לא תורגם לעברית, אבל uh, כל דבר שהוא כותב הוא מאוד מאוד סיפורי, מאוד מאוד לילדים, אז אפשר... Uh, וגם uh, חיפשתי פעם סיפורים, uh, אגב, סיפורים בודהיסטים לילדים, מצאתי הרבה מאוד... Uh, סיפורים סביב חייו של הבודה, אבל הם חינוכיים מדי, היו לטעמי לפחות אז, אז אני לא ממליצה עליהם, אבל בודה לפני השנה הוא לא רע. אז הערה אה אחרונה אה, בקשר לעניין הזה, מנקודת המבט של קארל יונג. קארל כוסטב יונג, האנליטיקאי השוויצרי שמצא הרבה מאוד עניין בכלל, בתוך, הוא אבי מושג הארכיטיפ הזה, או התת מודע הקולקטיבי. הוא אמר, יש לנו בבאר שלנו הרבה מאוד מושגים שהם דומים. בתרבויות השונות, והוא רותק באמת מכל מה שהוא פגש במזרח אה, אסיה. הוא גם היה באפריקה, גם ביקר ב, במחוזות השונים, אפילו אני חושבת שהוא היה בהודו. אה, והוא קרא את הסיפור הזה, או אפשר לקרוא את זה, אני לא יודעת אם הוא קרא, אבל אפשר לעשות קריאה יוגיינית של הסיפור הזה אה, באופן הזה, שמרה הוא או אותו אל. חשוך הוא מייצג את מה שמדבר עליו יום קצל, או אותם מחוזות אימה או בושה או החשיכה הפנימית שבתוכנו, אותם מקומות שאנחנו רוצים אפילו להדוף מתוכנו, מחוזות האי נחת או ה... המקומות שאנחנו לא אוהבים בתוך עצמנו. לא אמרנו קודם,
1: אבודה הוא... מבין שה... שהמרא הוא לא חיצוני, לא, כן. אלא הוא פנימי, לא, הוא זאת מבין. זאת ההבנה העמוקה שלו. הרגע. זה, זה רגע שישר... הוא מבין שכל כן. המשא ומתן הזה עם השטן, זה נכון. בעצם משהו שמתרחש בתוכו.
0: כן, וגם הפסיכולוגיה הזאת מדברת על ה... בכלל הפסיכולוגיה המודרנית, הפסיכולוגיות המודרניות מבינות שאנחנו עושים השלכה למשהו פנימי. הצל שלנו, למשל, אנשים שאומרים, אני לא אוהב את האדם הזה והזה, אפשר לשמוע בדבריו הללו, כן, קצת אם אני אעשה את זה באופן שטוח ושטחי. ההכרזה הזאת, אינני אוהב פלוני ואלמוני, היא סוג של הזמנה להתבונן במה אתה לא, מה אתה לא אוהב בתורך, שאתה משליך את זה על פלוני ואלמוני, שאתה מוצא ומזהה את הדברים בחוץ. ואת זה הבינה בודה, ולכן הפסיכולוגיה שלנו והפסיכולוגיה ההיא מדברות כל כך בצמידות אחת אל השנייה. אז זה דבר אחד לגבי מרה. אלת האדמה היא האנימה. האנימה היא אותו צד נשי שיש אצל הגבר, ויש לכל אחד מאיתנו את הזיכרון גם של האם, וגם את היכולת שלנו להכיל את המוטיבים המור... האדמתיים האלה. ברמה הוא האל, אדון העולמות, הוא הזקן החכם. אותו, אתה זוכר, תיארנו אותו, הוא מגיח מתוך האור, והוא בעצם קורא לבודה לא להיות סגור בתוך האינפורמציה, אלא לשתף בה את האחרים. ומוצ'לינדה הוא גם הגיבור, הוא גם הנער, וה... וגם הילד, אפשר לקרוא לו ארכיטיפ הטרנספורמציה. כלומר, הצל, האנימוס, הזקן והילד הטרנספורמטיביים, ואלה קשורים יחד במה שקראה יונג תהליך האינדיבידואציה, או הבנייה של העצמי שמשחרר את האדם אל החירות או אל הכוליות שלו. הוא מתמזג לא רק עם הנפש שלו כיחיד, אלא באמת חוזר למעגל מאוד גדול. ואפשר גם, אם תרצה ככה לסיום, לראות את הסיפור הזה אפילו בעין נוצרית, אני חושבת. מרה הוא השטן, האדמה היא מריה, אילת האדמה, ברמה הוא האל הטוב, ומוצ'לינדה, הלא הוא ישו שנולד מחדש. כמובן שיש הבדל בין הבודהיזם והנצרות או בכלל, אבל הארכיטיפים האלה, ארבעה הארכיטיפים האלה, ארבעה היסודות הללו, כלולים בתוך נפשותינו, והם חיונים לנו כדי שנעשה את התהליך הזה ונתפתח מתוכו. הכאב, הכעס, הנדיבות, החוכמה והיכולת להטמיר ולהתעורר. אז איפה היינו? אנחנו עוד רגע ניפרד מן הבודה, רק מהסיפור שלו. ככה מהעץ נעזוב אותו 45 שנה אחר כך הוא חי, מעבר לסצנה הזאת. באותם שנים הוא לימד, הוא פגש בני עשירים, בני טורים.
1: אנחנו, אנחנו נעקוב אחרי המפגשים כן, שלו, הם כן, משמעותיים. כן. אנחנו רק ככה
0: נסמן את התחנות, שלב הביניים, שעיקר החיים שלו, שהוא היה בעצם הורה, הוא, הוא, הוא תמיד אמר, שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עושה דבר אחד. אני רק מתבונן בסבל, נוגע בו ומסייע לאדם להיחלץ מסבלו. וכך הוא לימד במשך השנים. אתה יודע, מה שיפה בסיפורות של הבודה, נגיד בשונה מסיפורם של uh, מורי דרך, uh, מורים מוכנים אחרים, שהוא מסיים את חייו uh, כאחד האדם. בגיל 81, יש לו קלקול קיבה נוראי, כנראה משהו ככה בכל אופן להשתבש במערכות. הוא איש מבוגר, הוא אוסף את תלמידיו, והוא הולך לעולמו בחקר, uh, כנראה גם צחנה מאוד גדולה. במשהו שהוא התחיל את חייו כאדם, והולך uh, את החיים האלה כאדם. אין איזה עלייה שמיימה, אין איזה התמזגות מיסטית. יש סצנה, סצנה של ביחד,
1: התלמידים מאוד מבכים. יש איזה, באחת הסוטות, ציטוט של הבודה, הוא מצטט את הראיות של החיים, דרך ריח של שתן וצואה, כמה זה... כן. נגיעה ו- נכון, <laughs>
0: ופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ למה אתם בוכים? הרי לימדתי אתכם שהכל ארעי וגם אני הולך. הוא עדיין חומל מתוך העמדה הזאת. מורה נשאר מורה, גם כשהוא צריך ללכת לעולמו, הוא צריך עוד לדאוג. הוא עושה גם צעד אנרכיסטי במובן הזה של, של, של המנהיגות שלו. אתה יודע, הוא מסרב למנות לעצמו יורש. יורש. וזה דבר מאוד מעניין, כי גם תמיד יש איזו מחשבה, אז מי... ייקח את מקומי, והוא מסרב, והם שואלים, הם דוחקים, יש את אננדה, יש את התלמיד הזה, השקדן, שרשם כל מילה, ויש כמה, כמה בחבורה שהם מועמדים, והוא אומר, לא, אף אחד, הדהרמה, הדרך, החוכמה, מה שלימדתי אתכם, זה, זאת תהיה הדרך שתלכו להוראה. אני לא רוצה להכניס אתכם לכל מיני מלחמות ירושה, שלא עזר לו, זה קרה ברבות הימים, אבל הוא עצמו היה באמת סוג של משוחרר מהדברים האלה. ואני רוצה לומר uh, שלושה דברים שהוא אמר uh, לסיום, ובזה גם נסיים את הוא אמר שלושה דברים, הוא אמר...
1: כל דבר מורכב מתכלה. חיו כך שתהיו האי של עצמכם. תמצאו מקלט בנפשותיכם פנימה, ופעלו בנחרצות למען ההתעוררות שלכם ושל אחרים.
0: נכון. אבל זהו באמת מדבר על העובדה שאנחנו מסבכים לעצמנו את החיים. כל דבר מורכב, הוא גם מתקלב, הוא גם מתפרק ליחידות קטנות. כלומר, בעצם יש לנו יכולת לפרק או לעשות איזושהי אנליזה. מצאו מקלט בתוך נפשותיכם פנימה. היו השורש או העוגן, הבסיס, המצע של עצמכם. אנחנו מחפשים כל מיני תשובות, גם תשובות בודהיסטיות. תניחו לזה. הדברים מצויים בתוככם באיזשהו מובן, כמו שהנשימה מצויה בתוכי והלב שלי פועם מתוכי. יש איזושהי הגינה, הוא קורא לנו להיות עצמאים בתוך הדרך, במובן של החירות הפנימית שלנו. זה, זה דבר מאוד מאוד נועז, הוא אומר, אל תלכו אחרי מישהו, היו עצמכם. ודבר שלישי, הוא אומר, אגב, הארעיות הזאת, פעלו בנחרצות למען ההתעוררות שלכם ושל אחרים. אין מתי להתמהמה, אין בשביל מה. נחרצות, זה נחרצות. זה צריך להיות עכשיו בנחישות, בנחרצות, ברגישות ובאהבה.